0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 28 juin 2019. Encore une journée pour pas grand-chose en attendant le début des hostilités ou de la conciliation, c'est selon. On ne va pas se mentir, les quelques journées qui viennent de s'écouler n'entreront jamais au Hall of Fame de la finance, mais plutôt au temple de l'ennui maximum et au pinacle du tournage en rond. Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que la séance d'hier aura été principalement dirigée par deux choses... Premièrement, les attentes de chacun sur ce qui fait se dire ou se faire entre Xi Jinping et Trump, l'interprétation libre de chacun. Puis, en second, Qu'est-ce qu'on fait ce soir pour ne pas trop souffrir de la chaleur et les discussions qui tournent autour d'un nouveau projet d'immigration en Norvège C'était donc encore une journée d'attente où le marché ne va nulle part et où l'on se perd en circonvolution sur les discussions de ces prochaines 48 heures. Et à la fin, on se dit que si on n'était pas venu, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que ce vendredi ne sera pas différent et que l'on aura probablement quelques réponses pour la séance de lundi prochain. Mais comme la moitié d'entre vous seront déjà en vacances il n'y a pas de quoi s'exciter plus que ça. On sait donc que Trump va rencontrer le CEO de China Incorporation dans les heures qui viennent et que ce meeting aura la capacité de donner une chance à la reprise des négociations commerciales. Il semble clair aujourd'hui que personne ne s'attend à voir Trump ressortir de la salle des discussions avec un bloc de papier qui correspondra à un deal définitif, mais on espère qu'il ressortira avec l'intention de retourner se mettre à table avec les Chinois. Si l'on en croit les experts, on s'autorise à penser que Xi Jinping viendra à Osaka avec une liste de requêtes que Trump devra valider avant de pouvoir envisager quoi que ce soit. Dans ces requêtes, le président chinois pourrait demander, entre autres, l'abandon des tarifs douaniers immédiats ou la suppression des sanctions contre, contre Huawei. Il pourra aussi demander une résidence privée à Beverly Hills, mais c'est pas sûr qu'il l'obtienne. Qu Quant à savoir si Trump sera enclin à accepter des conditions pareilles, rien n'est moins sûr. Le président, a arrivé, le président am américain semble être arrivé à Osaka de fort bonne humeur puisqu'il a fait des compliments à tout le monde et se montre positif sur tous les sujets abordés ces dernières heures. Toujours est-il que sa capacité à arrondir les ongles avec Xi euh, reste tout de même une grosse interrogation sachant que Trump est capable du meilleur comme du pire et qu'il peut changer d'état d'esprit comme une casserole de lait qui est sur le feu. Pour autant que Trump ait un état d'esprit, à ce stade, la casserole semble quand même plus posée mentalement et intellectuellement. Les marchés sont donc en mode pause et attendent d'en savoir plus pour entamer les grandes manœuvres pour autant qu'il y ait raison de les entamer. Je reste toujours intimement persuadé que Trump ne trouvera pas d'accord tant que Powell n'a pas baissé les taux, sinon tout ça n'aurait pas de sens. Cudlow, le conseiller économique de la Maison-Blanche, a encore estimé hier que la Fed était à bout touchant de baisser les taux. En résumé, un accord Non. Une éventuelle possibilité de voir un retour des deux parties à la table des négociations Peut-être. Et c'est tout l'enjeu de ce G20. On en reparlera lundi. En attendant que ça se décante à Osaka, on s'excite sur des sujets particuliers, comme la découverte d'un nouveau problème qui pourrait gêner les 737 Max lors de leur vol, le jour où ils revoleront, ce qui est tout de même embêtant parce qu'en attendant, ils sont toujours groundés. Le marché saluait aussi Bayer qui a engagé un team d'avocats spécialisés pour lutter contre les 13 000 procès auxquels ils font face pour le Roundup. Les avocats en question se frottent les mains car quoi qu'il arrive, ils ne bosseront probablement plus jamais après ça. Et puis en Suisse, on tergiversait autour de l'équivalence boursière que l'Union européenne a décidé de ne pas reconduire. En gros, ça sera plus compliqué pour les plateformes étrangères de traiter des actions suisses et cela va dans la lignée de l'Union Européenne qui continue de mettre la pression sur la Suisse. Il va peut-être falloir leur faire comprendre une fois pour toutes que leur bricolage à plusieurs ne fonctionne pas et qu'au lieu d'aller emmerder le monde à l'extérieur de l'Union, il ferait bien en un de regarder à l'intérieur de l'Union même ce qui, ne, ce qui ne va pas. Euh, L'épinaillage de pouvoir entre Macron et Merkel, l'Italie qui n'en a plus rien à foutre de l'Europe, l'Espagne qui n'est plus vraiment là et le reste des pays de l'Est qui pompent tout ce qu'ils peuvent pomper. Et en 2... Accessoirement, d'envoyer Juncker en désintox, puis en tôle pour blanchiment. Et ensuite, on pourra discuter. Mais il ne faut quand même, il faudrait quand même que l'Europe comprenne un jour que l'on ne veut pas d'eux en Suisse et qu'apparemment, même si on ne vote pas toujours intelligemment, le peuple est souverain. On suivra attentivement les conséquences économiques, mais ça devrait bien se passer quand même. Ce matin en Asie, en plus de saluer, euh, en plus de, de saluer l'arrivée de Trump, on a mis tous les indices dans le rouge. Le Japon, Hong Kong et la Chine reculent tous de 0,3 à 0,8%. Selon les médias financiers, les intervenants ont peur de ce qui pourrait se passer entre Trump et Xi. L'or remonte à 1422 et le baril est à 59.15. Les heures qui suivent seront donc 100% concentrées sur les petites nouvelles du G20. Le groupe Merlin Entertainment vient de se faire avaler par la famille Lego et Blackstone pour 6 milliards de livres. Merlin, c'est ceux qui gèrent les musées de même Tussaud au travers de la planète. Johnny Eve, le, des le designer historique d'Apple, quitte la société après 27 ans de bons et loyaux services. Le titre baissait de 1 sur l'annonce après la clôture, la star d'Apple va monter sa propre boîte qui aura comme premier client Apple. » en gros ça ne devrait pas changer grand chose à la forme de vos iPhones. La division US du crédit suisse à Wall Street est la seule banque à avoir foiré les stress tests annuels mis en place par la Fed. Ce n'est rien de bien grave puisque Goldman Sachs et Morgan Stanley avaient eu le même type de remarques il y a un an et s'en étaient sortis. Et puis la grande nouvelle ce matin, le CEO de Porsche a annoncé que selon eux le monde des voitures de sport va changer plus dans les 7 prochaines années que durant les 70 dernières. Et ben, si l'avenir de la voiture de sport c'est la Taycan électrique et tous ces machins qui font du bruit de sèche-cheveux en surchauffe, je crois que je vais me mettre à faire de la voiture de collection avec des vrais moteurs V8 qui sentent le cambri et l'essence Côté chiffres économiques nous aurons la consommation en France, le COF en Suisse, le GDP en Angleterre et le Chicago PMI et le Michigan Consumer Confidence qui nous permettra enfin de savoir si l'Américain moyen qui vit dans la région des Grands Lacs compte acheter un lave-vaisselle dans les 12 mois à venir ou dans les 12 ans à venir. Pour le moment, les futurs ne font rien, ils attendent le G20, passer un excellent week-end, de très bonnes vacances et on se revoit en septembre. Enfin moi, je serai là comme d'habitude, mais comme tout le monde semble avoir déjà renoncé parce que c'est l'été, dans le doute, bonnes vacances